0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Este es Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo. Como siempre, eh, gran alegría, gran gozo. Le doy primeramente gracias al Señor y luego a ti por darme la oportunidad de que compartamos la, la palabra de Dios. La santa escritura. lo que El consejo de Dios que viene del corazón de Dios para ti y para mí. Espero que tu familia esté bien, tus amistades también que estés esté bien en medio de todo, estés pasando un tiempo sereno tranquilo, y si no, pues entonces le pido al Señor que te ayude y tengas paz, tengas eh, calma en medio de lo que estés experimentando. Una de las bendiciones de, de llevar a cabo este programa, estas grabaciones, este podcast, es que caminemos juntos y la jornada que estamos llevando global no sea tan pesada. Sobre todo cuando estamos metidos en la palabra del Señor, en la presencia del Señor, para que Él nos siga enseñando grandes cosas. Ayudándonos a tener todos esos recursos que Él pone a tu alcance y al mío para manejarnos por la vida, no importa la etapa, la edad, hasta que estemos con Él es extraordinario, es una aventura maravillosa tener esta vida nueva en Cristo, tener esperanza y poder compartirla con otros. Seguro que sí, todo esto proviene del Señor. Comenzamos el tema de la gratitud, el tema que se ha mencionado en otras instancias, pero en esta época es bueno recordar siempre ser eh, agradecidos al Señor, porque eso nos mantiene alerta de ver su mano, de no olvidar, recordar eh, lo que el Señor ha hecho por nosotros ya, lo que ha hecho por nosotros en diferentes instancias, lo que ha hecho por otras personas y la esperanza que tenemos de lo que hará en lo que nos resta de vida. Y habíamos mencionado a Jonás que en el capítulo 3 y 4 su actitud fue sorprendente, ¿Qué, qué rápido puede cambiar la actitud de una persona y es muy difícil, con un corazón tan duro y con tanto enojo y sobre todo hacia Dios que, que una persona tenga una actitud de gratitud muy difícil no fue, bueno el cambio fue tan radical que este hombre estuvo dentro de un pez en el agua obviamente, en el océano y, y, y él, por la gracia de Dios no murió, y en el capítulo 2 en el versículo 9 dice algo eh, como lo siguiente, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová, así que ese tono ahí es un tono positivo, pero luego estaba muy muy molesto, vamos a dejar a Jonas quieto, creo que ya le hemos sacado bastante a este relato pero queremos considerar eh, otros aspectos de la, de la palabra de dios para que tú eh, tú y yo vayamos aprendiendo y vayamos eh, viendo diferentes cosas diferentes elementos de la gracia de dios de su misericordia del carácter del señor de cómo es el señor en diferentes instancias historias relatos testimonios eh, maravilloso nuestro señor ciertamente es muy muy extraordinario nuestro andar con él y estamos tocando el tema de la gratitud porque es un mandato bíblico no debería estar en la escritura debería ser algo muy lógico que tú y yo seamos agradecidos luego de tantas cosas que el señor ha hecho por, por cada uno de nosotros pero para dejar eso claro para que conste en récord como decimos Sabemos lo que dice Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ahí tenemos el punto 1 el punto número 2 vamos a primera tesalonicenses el capítulo 5 hay una serie de instrucciones que el señor nos da para ti y para mí que somos creyentes seguidores de jesucristo pero como estamos tocando un tema en particular de la gratitud vamos entonces a leer los versículos 16 17 y 18 el 18 es importante primera tesalonicenses 5 16 17 y 18 porque están entrelazados están juntitos y están entrelazados Estad siempre gozosos en Filipenses capítulo 4 dice regocijaos en el Señor, o sea que tengamos sumo gozo, ¿por qué? ¿por qué habremos de tener gozo si las cosas andan tan mal? Gozo de la salvación gozo de la reconciliación, gozo de, de perdón de nuestros pecados de vida eterna, todo eso trae gozo el gozo de la presencia del Señor, el gozo del consuelo de Dios. Todo eso trae gozo y no estamos hablando del gozo como el mundo lo plantea. Para el mundo el gozo, si no hay bebida o no hay eh, alcohol por ahí metido, o tal vez, eh, no sé, algo de sexo, algo por ahí. Esa es la, la manera en que los medios, las culturas y el mundo por muchos años es su interpretación de gozo. O gozo tal vez es una, estar en un parque de diversiones y uno se monta en una de estas máquinas tan sorprendentes que van a gran velocidad o pasan por aquí o por allá y tienen efectos especiales. Y uno dice, ah, qué mucho gocé. Qué mucho se goza en esa máquina. Y, y esa es la interpretación de gozo del mundo. El mundo no interpreta las cosas como Dios. Igual que si usted le pregunta a una persona no creyente o hace una encuesta y le pregunta a las personas, para ti que es el amor, se va a sorprender de la cantidad de definiciones distintas, pero no todas serán relacionadas con Dios o con su palabra. Y nosotros cuando estamos hablando de este gozo que dice la escritura, es un gozo que está como parte también de ese fruto del espíritu. Y, pero es nuestra relación con el Señor de haber pasado de muerte espiritual a vida eterna. Hay muchas razones por las cuales estar gozosos. Que experimentamos cosas en la vida que tienen mucha fuerza para hacernos sentir tristes, acongojados, afligidos, deprimidos. Sí, pero no podemos negar esto que estamos leyendo aquí. Así que si el Señor lo dice, por algo es. Y si el Señor lo pide, es que es alcanzable se puede hacer, en inglés dicen doable, ¿verdad? que se puede llevar a cabo está siempre gozoso, lo da como una constante y eso ayuda mental y emocionalmente, y obviamente si tenemos balance mental y espiritual es lógico que físicamente también va a ser favorable porque está probado y hay estudios y, y mucha gente le puede contar a usted el daño que causa la tensión el estrés, eh, la, la depresión, eso trae unas consecuencias que son nocivas y no nos dejan funcionar correctamente. Y el Señor todo el tiempo, como lo he mencionado y te he mencionado en otras ocasiones, el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Cuando leemos la Escritura, ciertamente no es un aguafiestas, algunas personas quieren ver a Dios como un aguafiestas, que inter, eh, interrumpe y entorpece sus grandes planes o que consideran que tienen grandes planes y proyectos y Dios atenta contra esos planes y no se dan cuenta que sin Dios cualquier plan que uno tenga no, no va a llegar a ningún lado simplemente va a ser un espejismo un ejercicio en futilidad y nosotros queremos que el Señor esté en medio de todo en medio de todo lo que vivamos de este lado y obviamente cuando estemos con Él en gloria por siempre Versículo 17 dice, orad sin cesar. Lo que leímos en Filipenses capítulo 4 de, de orar. Ahora el versículo 18, que es el que nos interesa del tema que estamos considerando en estos episodios recientes sobre la gratitud. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros Cristo Jesús. Y el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. Supongo que si no estamos gozosos, dejamos de orar, y no somos agradecidos, entonces por lógica bíblica entendemos que podemos ir apagando el espíritu. Y nuestra vida espiritual, nuestra relación, nuestro andar con el Señor, va a ser uno eh, difícil y atropellado. No por culpa del Señor. Es que nosotros no estamos alineados a su voluntad como él quiere que vivamos cómo debe vivir un creyente está en la palabra del señor sobre todo en las cartas eh, del apóstol Pablo para la iglesia cuerpo de Cristo apóstol a los gentiles lo que somos tú y yo y somos miembros del cuerpo de Cristo así que por la misma escritura deja, dejamos claro una vez más establecido que es de parte del señor que tenemos esta directriz este mandato de ser agradecidos estaba leyendo recientemente un artículo sobre precisamente eh, el tema de la gratitud y cómo la, la gratitud al Señor y el contar nuestras bendiciones puede ser hasta sanador, puede eh, ayudarnos en muchas maneras en nuestra salud espiritual sobre todo, en nuestra vida, la vida que se nos ha interrumpido por muchas cosas que estamos viviendo y podríamos tal vez vivir en él en el futuro pero que cuando nos centramos en el Señor la perspectiva la cosmovisión la manera de nosotros ver la vida la manera de nosotros reaccionar a las circunstancias la manera de nosotros relacionarnos con los demás se afecta positivamente porque lo estamos haciendo a la manera de Dios a través de su palabra a través de su santo espíritu que nos va guiando y nos va mostrando la voluntad del Padre eh, y vamos eh notando, experimentando de primera mano que realmente podemos llevar una vida donde el Señor nos va dando de su paz y ser agradecidos haciendo un listado de las bendiciones que tenemos recordando como lo mencioné hace un rato atrás lo que el Señor haya hecho por ti o por mí en el pasado en cuántas ocasiones tú y yo no nos hemos visto en, en una situación, ¿verdad?, en que hemos estado orando y pidiendo al Señor por algo, ya sea por nosotros o por nuestra, por nuestra familia, nuestra casa o situaciones que conocemos de la iglesia o de amistades o, o situaciones, eh, circunstancias que alguien que uno conoce está viviendo y uno le pide al Señor y la situación se resuelve y nosotros empezamos a alabar al Señor. Y damos gracias al Señor porque la, la respuesta de la oración fue, eh, fue maravillosa y como dice la misma escritura que el Señor eh, nos da más de lo que nosotros eh, pedimos como dice eh, en Efesios en una de las partes de Efesios donde el Señor pues nos contesta eh, muchas veces mucho mejor verdad de lo que nosotros le pedimos como dice Efesios capítulo 3 el versículo 20. Y a aquel, o sea, refiriéndose a Jesucristo y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Recordar. Esas, esos momentos pasados nos ayudan para la esperanza del presente y nos mantiene con mucha expectativa del futuro. Cada uno de nosotros, ya no mucha gente tiene un álbum. Todavía hay gente que sí tiene los álbumes de fotos, pero cuando estoy hablando de fotos, fotografías que se mandan a revelar, que usted las tiene físicamente. Ahora todo es tan digitalizado que usted tiene cientos y miles de fotografías al alcance de su celular o en su computadora en su casa o en una nube, como llaman, en una cuenta de esas que... ...que uno no sabe dónde están guardando eso... ...pero le llaman una nube... ...y ahí usted tiene la capacidad de guardar muchísimas fotos... ...pero antes... ...algunos de nosotros todavía guardamos muchas fotos... ...fotos de cuando... Eh, ...no sé, de amistades... ...cuando después cuando nos casamos, cuando tuvimos nuestros hijos... ...fueron creciendo y muchos momentos... Y, ...y qué interesante cuando... ...abrimos esos álbumes... ...y empezamos a ver fotos... ...y a recordar instancias... ...y vemos tal vez personas que ya no están con nosotros... Pero recordamos muchas cosas agradables que nos hacen sonreír. Pues mismo espiritualmente, cristianamente hablando, como creyentes en el Señor, nosotros tenemos una bendición maravillosa que es la memoria. Mal utilizada, recordando simplemente todo lo malo, entonces nos hace daño. Pero cuando podemos tener ese dominio propio y recordamos que tenemos la capacidad, la libertad, ese poder que Dios nos da de poder abrir el álbum de nuestra memoria, de nuestro cerebro, en las páginas que nosotros querramos, entonces podemos recordar esos momentos, esas oraciones, esas situaciones y circunstancias en las cuales clamamos al Señor y el Señor respondió. Y eso nos, nos ayuda a recordar al Señor su poder, su carácter, su amor para con nosotros, su presencia, su consuelo que así como nos consoló en el pasado nos puede consolar en el presente y traemos eso al ahora ¿verdad? valga la redundancia al presente recordamos este presente en lo que nosotros estamos eh, viviendo hoy día y hacemos un listado de gratitud aunque esos eventos ya pasaron ¿por qué no darle gracias al Señor nuevamente? ¿por qué no recordar eh, o darle gracias al Señor, por ejemplo. Y aquí voy a ir con mucha calma. Sé que cada familia es una historia y que cada persona tiene su experiencia. Como yo les dije hace un tiempo atrás, cada uno de nosotros anda con dos maletas a los lados y esas dos maletas están llenas de todas nuestras experiencias hasta este momento. Todavía le quedan espacios para las que vengan en el futuro, pero ya están llenas de muchos eventos buenos, malos, regulares, educación, amistad de familia, etc. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por la familia que tenemos? Sé que algunos, tal vez, alguien, espero que no seas tú que me estás escuchando, pero alguien puede estar poniendo una cara, yo no tengo nada que agradecer. O yo no tuve familia, o mis padres fueron malos, o mis, mis hermanos me abusaron, y si eso fuese así, yo lo lamento de todo corazón. Pero sabes que hay gente que no tiene a nadie en el mundo en este momento. Y tú y yo por lo menos tenemos familia. Tenemos a alguien cerca. Tal vez un hermano. Todavía los tenemos con vida. Tal vez nuestros padres están, están con nosotros todavía. Ya yo no tengo los míos. Y tú tienes los tuyos. Disfrútalos. En vez de estar tal vez peleando con ellos. Ah, que, que el virus, que la pandemia. Pero una llamada. Un pararse frente a la casa, llegar en su auto y si quieres mantener la mascarilla la tienes pero que te vean, que escuchen tu tono de voz, que les preguntes cómo están los extraños, los amo necesitan algo ellos también, lo más seguro que te pregunten lo mismo, si tienes hermanos tal vez, como tantos de nosotros en Puerto Rico que, que, que hay tantas familias que tienen una mitad en Estados Unidos y otra mitad por acá pero entonces la tecnología, demos gracias al Señor por la tecnología, mal usada hace muchísimo daño, pero bien usada nos permite comunicarnos y casi instantáneamente ahora los celulares son como los de Dick Tracy. Tal vez tú no sabes lo que yo estoy diciendo cuando digo Dick Tracy, pero algunos de ustedes sí saben, el famoso detective de los cómics que tenía un, re, un reloj, que tenía una pantalla de televisión y por ella él hablaba con el jefe de la policía. Se comunicaba. Ahora eso es real, pero para aquel tiempo era simplemente una fantasía. Pues ahora usted aprieta un botón y si usted quiere ver a su nieto, a su nieta, a su sobrino, a su mamá, a su papá, a su hermano, usted puede verlo, puede hablarle, puede enviar un texto, pero ahora los puede ver en tiempo real. ¿Qué hace? Pues aquí quería verte cómo está y puedes ver su rostro, el tono de su voz, cómo es su mirada. Dime si eso no son cosas para darle gracias al Señor. Y las veces las tenemos a la mano y pasan días y no lo usamos. O tal vez lo usamos como no es. Como tanta gente que lo está usando para lo que no es. Y se meten en tremendos líos. ¿Ves? Eso es simplemente un ejemplo que te estoy dando en el tema de la gratitud de buscar temas Razones y motivos que son muchísimos. No te estoy hablando de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. El hermano Joel Hayes, el pastor Joel Hayes, de la iglesia Fellowship Bible Church en Orlando, de la cual mi esposa, mis hijas y yo fuimos parte por dos años cuando vivimos en Florida hace bastantes añitos atrás. Eh, eh, o yo él no estaba para ese tiempo cuando estábamos nosotros, yo lo conocí después. Y él hizo un estudio donde hay, él contó 101 bendiciones que tenemos en Cristo al momento de creer. Yo compartí 40 de ellas en, en unas predicaciones de la iglesia bíblica de Juana 10. Mire todas las que faltaban. Mire si hay razones para darle gracias al Señor. Estoy hablando de ese listado, sin hablar de las otras cosas. De cuando alguien estuvo hospitalizado, cuando se oró por un trabajo, cuando se oró por una situación matrimonial, por la crianza de un hijo, por eh, tantas cosas que nosotros las traemos delante del Señor. Pero también le damos gracias al Señor por la creación, por los atardeceres, por el amanecer, cuando hace frío, cuando, cuando a veces queremos que haga un poquito de calor porque hace demasiado frío, <risa> por la comida, por tantas cosas. ¿Cómo no habríamos nosotros de considerar el tema de la gratitud si el Señor está en medio de ese tema? Es la razón de ser de ese tema. Seamos agradecidos. Sigamos considerando este tema en el próximo episodio. Así que espero eh, que nos podamos escuchar nuevamente en el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Y yo le doy gracias al Señor por ti. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.